0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الفصل الخامس دراسة تطبيقية للإعجاز الغيبي قصة يوسف عليه السلام نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين يوسف ثلاثة امتحنوا كل شيء تمسكوا بالحسن 1 تسالونيكي 5 21 الكتاب المقدس قصة النبي يوسف بين خيارين أصالة أم اقتباس يقول المسلم القصص القرآني برهان ناصع على ربانية القرآن الكريم والنظر التصلي في ذلك يملأ القلب قناعة أنه من المحال أن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم كان يزور من كيسه إذ إن طبيعة القصص القرآني تمنع أن يكون قصصها نسخا من قصص الأولين فهو براء من الأخطاء التاريخية والأساطير والتناقضات بل هو نسيج وحدة ولا يملك بشر أن يأتي بمثله في القرن السابع الميلادي لأن البيئة ما كانت تتيح له أن يأتي بعيدا عن الإعجاز البلاغي والبياني بمثل خبره ويقول المخالف بل القصص القرآني مجرد نسخ ساذج لأخبار اليهود والنصارى دون إضافة ذات بال أساطير الأولين بأخطائها وأوهامها والنظر التفصيلي يؤكد بوضوح أن القرآن ينقل الأخبار دون تحقيق قلت يشترك القرآن الكريم والتوراه في سرد خبر النبي يوسف عليه السلام بتفصيل طويل النفس ولما كان المنصرون وعامة المستشرقين يرون أن الاقتباس القرآني من أسفار أهل الكتاب يظهر أساسا في مجال القصص باعتباره يتضمن من المعلومات والأخبار ما لا يعلم إلا بالنقل أو الوحي الإلهي الذي ينفيه القوم عن القرآن فإننا سنعرض في الصفحات التالية مقارنة مباشرة بين قصة يوسف عليه السلام في القرآن الكريم وما يوازيها في سفر التكوين اليهودي النصراني الفصول 37-39-50 كمثال حي نابض بالتفاصيل ودقائق المسائل السردية والتاريخية لن نجول بعيدا عن نصوص الفريقين وإنما سنناقش النصوص كما وردت بلفظها وننظر في أحداثها وأقوال أبطالها لنتبين الفارق بين الروايتين ومدى الإمكانية العقلية والتاريخية للاقتباس وتكمن أهمية اختيار قصة يوسف في أنها جاءت بتفصيل شديد في القرآن الكريم بل واستوعبت سورة قرآنية طويلة كما أن المنصرين قد جعلوها عمدة دعواهم في أمر الاقتباس وقد صدرت عدة دراسات استشراقية في دراسة سورة يوسف ومقارنتها بما جاء في التوراه وبقيه الكتابات اليهوديه القديمه لكن لم تكن عامه هذه الابحاث خالصه لهذا الموضوع وانما صدرت اساسا ضمن مواضيع اكبر وصدرت في المقابل بعض الدراسات الخاصه بهذا الموضوع عينا ومنها شالوم غولدمان، ذا جوزيف ستوري ان جوش اند اسلامك وهي اطروحه دكتوراه قدمت في جامعه نيويورك سنه 1986 ميلاديا مارك ستيفن بيرنستاين، The Story of Our Master Joseph, Intertextuality in Judaism and Islam وهي أطروحة دكتوراه قدمت في جامعة كاليفورنيا سنة 1992 ميلادية مارلين R. وولدمان، New Approaches to Biblical Materials in Quran, in the Muslim World, January 1985, V75N1 وهو مقال قيم في إثبات الاختلافات الكبيرة بين النص القرآني والنص الكتابي في قصة يوسف عليه السلام بما ينفي أن تكون القصة القرآنية مأخوذة من الكتاب المقدس وحتى نيسر على القارئ تبين الفرادة القرآنية فسنقارن الصياغة القرآنية والتوراتية لقصة يوسف عليه السلام من الأوجه التالية الاختلافات في تفاصيل القصة تصحيح القرآن الكريم لأخطاء الرواية التوراتية تلافى القرآن الكريم لأخطاء الرواية التوراتية خلو الرواية القرآنية من تناقضات الرواية التوراتية ارتباط الرواية القرآنية بحقيقتي التوحيد وعصبة النبوة على خلاف الرواية التوراتية موافقة القرآن الكريم للمنطق الروائي المقبول على خلاف الرواية التوراتية الفارق في فلسفة القصة وعظتها بين الرواية القرآنية والرواية التوراتية فهل ستشهد المقارنة لبشرية القرآن بنقله الساذج من التوراة مع تغييرات هامشية توافق مزاج الدين الجديد أم هي مفارقة جوهرية في العقيدة والمنهج الروائي والتحقيق التاريخي؟ قبل أن ننطلق في تتبع الاختلافات علينا أن ننتبه إلى مسألتين جوهريتين الأولى إعجاز القرآن في ذكر خبر السابقين هو أساساً في المطابقة للمخالفة فإن من أعظم أوجه استدلال القرآن لنفسه بالإعجاز أنه يذكر خبر الأولين بما يشهد أهل الكتاب مطابقته أسفارهم المقدسة رغم علمهم بأمية نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وهو ما يلزمنا أن ندرس كل مخالفة قرآنية للرواية التوراتية بعناية خاصة إذ لا مخالفة إلا لداع خاص فالأصل هو الموافقة الثانية يلزم من القول ببشرية القرآن في مقامنا هذا القول إن نبي الإسلام قد درس الرواية التوراتية لقصة يوسف وتمكن من معرفة تفاصيلها بدراسة أو مدارسة ثم انعزل عن الناس وفكر وقدر ودبر ثم زور في نفسه الرواية الجديدة بصياغتها البيانية وتفصيلها التاريخي بعد تطوير وتهذيب ثم أعلنها لأصحابه مرة واحدة بمكر وقصد وهذا أمر على غير المسلم أن يصالحه مع ما عرفه من خلق نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه موافقة القرآن للتوراة تفاصيل قصة النبي يوسف عليه السلام ومخالفته لها تفاصيل أخرى في ذات القصة حجة لربانية القرآن إذ فشل التفسير المادي التأمري في كشف أصل الموافقة والمخالفة خمسون وجها للتأمل نزلت سورة يوسف مرة واحدة وصاغت قصة النبي الكريم ومحنة خيانة القريب واستعباد الغريب وشرك النساء في قالب بياني فريد فهل يسمح إنصافك لخيالك أن ينسج صورة عجيبة لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم؟ وهو يزور الآيات في نفسه على مهل بعد أن تصفح القصة التوراتية على مكث فحذف وأضاف وقدم وأخر ورتب الأمر إنك لن تنتهي إلى قرار الإدانة حتى تجزم بقطع وتحسم بلا تردد أن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم مزور عتي في الخيانة وقد علمت في خلق نبي الإسلام أن القريب واللسيق والبعيد الشانئ قد اتفقوا على براءته من تلك التهمة ومحنة الشاك حرية بان تتعاظم اذا علم دقيق الفوارق بين قصتي القران والتوراة بما يقتضي ان تكون القصة القرانية التي حافظت على اعجازها اللغوي من مفتتحها الى منتهاها قد صيغت بقلم روائي لا يضاهى ولا هوتي لا يدانه وتاريخي يعلم خبايا التاريخ البائد هنا 50 خلافا ينطق بالفارق بين القصتين فلا تسلم نفسك لدعوى الاقتباس حتى تنتهي بتفسير مادي سهل للفارق بينهما، وإلا فاذعن لظاهر الإعجاز، وأنخ عند باب السلامة من وساوس الريبة. أولا، تبدو قصة يوسف التوراتية مجرد فصول في رواية كبرى، تتتابع أحداثها وتتلاحق أنفاسها دون أن تصعد بالقارئ إلى الحقيقة العليا والرسالة الكبرى التي أفنى الأنبياء أعمارهم في الدعوة إليها، ألا وهي؟ حقيقة التوحيد ونبذ الشرك، فغاية القصة التوراتية قد اختزلت في انتصار طفل مظلوم على إخوته الذين جاروا عليه وقلبوا له مجن الأخوة، وفي المقابل يشير القرآن بجلاء إلى أن التوحيد هو محور حياة الأنبياء وجوهر دعوتهم ووقود حركتهم، إذ تظهر الآيات القرآنية يوسف عليه السلام، وهو في قلب المحنة وأتون محرقة السجن ينصرف بمجامع قلبه إلى السجينين اللذين كان معه بعدما كسب قلبيهما بتفسيره رؤيا كل منهما إلى دعوتهما إلى توحيد رب العبيد بإسلوب القدوة الحية والمثال النابض لا بالكلمات الجامدة المنمقة فقال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يوسف سبعة وثلاثون إلى أربعين ثانياً طول الرواية التوراتية لقصة يوسف مع كثرة الأسماء والتفصيل الروائي جعل جانب الحكمة والموعظة فيها باهتا فقد سلب السرد التاريخي التفصيلي من الرواية بريق العبرة في حين يظهر أمر الوعظ والحكمة بجلاء في النص القرآني من خلال الاعتناء بالإشارة إلى أحداث معينة مخصوصة واقتناص مقاطع قصيرة من السيرة الطويلة وغياب الكلف بسرد الأسماء والأماكن والأزمنة وقد جاء التنبيه المباشر على هذه الحقيقة في عدد من آيات سورة يوسف لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون يوسف 111 نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، يوسف ثلاثة، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، يوسف سبعة، ثالثا، غاب ذكر الآخرة بصورة تامة في القصة التوراتية، وكأن الدنيا هي دار العمل والجزاء في نفس الآن، ولا عاقبة يرد إليها المرء، ولا دار يحط عندها الرحل بعد محنة الابتلاء على الأرض، في حين يتفرد القرآن الكريم بذكر الآخرة وأنها مآل كل حي عامل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون يوسف 56-57 رابعاً تظهر التوراة يوسف عليه السلام، وله من العمر 17 عشرة سنة يرتكب فعلاً قبيحاً مؤذياً لإخوته، وموغراً لصدر أبيهم عليهم، وهو أنه كان ينقل سيء أخبارهم إلى أبيهم، وأتى يوسف بنميمتهم الرديئة إلى أبيهم، وقد دفع هذا الأمر بعض الأحبار إلى أن يقولوا في تفاسيرهم كلاماً شديداً في ذم يوسف، في حين تغيب هذه الصورة تماماً عن القرآن الكريم، وفي ذلك تأكيد لارتباط العصمة بالنبوة والكمال الأخلاقي بالتبليغ عن رب العالمين إذ النبوة في أصلها اجتباء رباني لمطهر بشري خامسا تذكر التوراة أن يعقوب هو الذي طلب من يوسف أن يذهب إلى إخوته الذين كانوا يرعون أغنامهم عند شكيم والتي يحتمل أنها تل بلاطة شرق نابلس الحالية بينما يقرر القرآن الكريم أن إخوة يوسف هم الذين طلبوا من أبيهم أن يذهب يوسف معهم لأن أباه كان يخشى عليه من حقدهم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون يوسف 11-12 فالنص القرآني متساوق مع فطنة الأب الحريص على ابنه في حين أن النص التوراتي يعارض ما سبق من الرواية كما يصادم رجاحة عقل الأب الرؤوم سادسا يفهم من سفر التكوين أن يهوذا هو صاحب الكلمة في تقرير طريقة التخلص من يوسف عليه السلام فقد اقترح على إخوته أن يبيع يوسف للإسماعيليين بعشرين مثقالاً. في حين نرى في نفس السفر أن رأوبين هو صاحب الصوت الأعلى الذي اقترح إلقاءه في الجب ووافق الجميع على ذلك وقد أخذه بعد ذلك التجار المديانيون والأمر كذلك بالنسبة إلى بيعه إلى فوتفار. ففي أول القصة أن البائعين هم قوم من مدين بينما هم في آخرها من الإسماعيليين وقد أقر بهذا التناقض التعليق الكاثوليكي على ترجمة The New American Bible عند التعليق على 37-21-36 وقرر أن تكوين 37 25 ثمانية وعشرون يعود إلى المصدر اليهودي وهو الذي ذكر أن يهوذا قد اقترح بيعه للإسماعيليين في حين يعود تكوين سبعة وثلاثون واحد وعشرون أربعة وعشرون وتكوين سبعة وثلاثون ثمانية وعشرون ستة وثلاثون إلى المصدر الإلوهيمي وليس في القرآن الكريم في هذا التناقض شيء سابعاً تظهر التوراة يعقوب عليه السلام وهو يصدق كذب أبنائه بعد تآمرهم على أخيهم ويأسه عقب المؤامرة فقال قميص ابني وحش رديء أكله افترس يوسف افتراسا فمزق يعقوب ثيابه ووضع مسحا على حقويه وناح على ابنه أياما كثيرة تكوين 37-33-34 وثلاثون 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 في حين يشير القرآن الكريم إلى ارتياب يعقوب في بنيه عقب تنفيذ المؤامرة قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون يوسف سبعة عشر ثمانية عشر وهكذا هو قلب المؤمن إذا عمر بالإيمان وأشرقت فيه أنوار الصفاء فهو يستشف بقلبه الصافي بعض ما لا تدركه الحواس وذاك من كرم الرب سبحانه يهبه لمن يشاء ثامنا تذكر التوراة أن أبناء يعقوب قد أحضروا قميص أخيهم إلى أبيهم عليه دم ولم يذكروا كيف قتل في حين؟ يشير القرآن إلى أن أبناء يعقوب قد ادعوا صراحة أن الذئب قد قتل أخاهم وهذا أليق بحال إخوة يوسف في اعتذارهم لأنفسهم من الاقتصار على تقديم قميص أخيهم ملوثا بالدم خاصة أن تلك الأرض كانت فيها ذئاب سارحة فقد قال لهم أبوهم قبل خروجهم بيوسف قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون يوسف 13 تاسعا تذكر التوراة أن الجب الذي ألقي فيه يوسف هو بئر فارغة ليس فيها ماء أما القرآن فيشير إلى عكس ذلك وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام يوسف وهذا هو المنطقي إذ إن المسافرين يريدون الآبار للتزود بالماء ولا يقربون الآبار الجافة عاشرا تذكر التوراة أن يوسف قد بيع إلى القافلة المارة من طرف إخوته بعشرين قطعة من الفضة ويذكر عالم المصريات جورح إبرز أن هذا المبلغ هو الثمن المفترض للعبيد في ذاك الزمان في حين يقرر القرآن أن ثمن بيع يوسف كان قليلا وأن المشترين كانوا فيه من الزاهدين وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين يوسف عشرون وهذا هو الحق إذ إن إخوة يوسف هم الذين كانوا حريصين على بيع أخيهم وهذا الحرص من البائع أدعى لأن يترك الجدال في الثمن كما أن صغر سن الإخوة داع آخر أن يسعى المشترون إلى دفع مبلغ زهيد لكن الذي يدفع إلى التجار ثم إن يوسف كان صبيا صغيرا غير جلد فلا يدفع في من هو في مثل سنه المبلغ الذي يدفع في الشاب بالجلد عشر. تذكر التوراة أن يوسف قد نسي أباه وإخوته لما كان في مصر وفي ذلك قطع لحبل الأمل في لقياهم في حين يقول القرآن الكريم إن الله جل وعلا قد أوحى إلى يوسف منذ أن بدأت المحنة بإلقائه في الجب أنه سيلقى إخوته مرة أخرى فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون يوسف 15 لقد كان الأمل في النجاة ورجاء رحمة الله في قلب العبد المخلص يوسف ثابتا مستقرا ولذلك قال يوسف في آخر القصة أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين يوسف 90 الثاني عشر ذكرت التوراة أن من اشترى يوسف هو فوطيفار خصي فرعون رئيس الشرطة وهذا ادعاء مخالف لطبائع الأمور إذ كيف يكون فوطيفار خصية فرعون، ثم هو في نفس الوقت، واحد، رئيس الشرطة المصرية، اثنان، وزوج إحدى جميلات مصر، بل وتجعل التوراة حاشية القصر كلها من الخصيان، ومنهم رئيس السقاة ورئيس الخبازين، يبدو أن أثر السبي البابلي والبيئة التي عاش فيها اليهود هناك، قد أثر على تصورات مؤلفي التوراة لأحداث ذاك الزمان. وقد خل القرآن من هذا الخط التوراتي، فقد قال تعالى: «عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا» يوسف 21، مما يوحي في ذهن القارئ أن الرجل كان عقيمًا لا ولد له. الثالث عشر تظهر التوراة نبي الله يعقوب وهو في أهون حال وأضعف إيمان ومنتهى التسخط على قضاء الله وقدره. إذ ما إن تدهمه المصيبة حتى يخر صريع اليأس ويطفح قلبه ولسانه بالتبرم والاعتراض على أمر الله فها هو سفر التكوين يقول إن يعقوب النبي عندما جيء له بقميص ابنه مزق ثيابه ووضع مسحا على حقويه وناح على ابنه أياما كثيرة فقام جميع بنيه وجميع بناته ليعزوه فأبى أن يتعزى وقال إني أنزل إلى ابني نائحا إلى الهاوية وبكى عليه أبوه التكوين سبعة وثلاثون أربعة وثلاثون خمسة وثلاثون. أما يعقوب في القرآن فهو قدوة لكل متصبر على دكدكات الأيام وسهامها الجارحة فأنت لا تراه في موقف الشدة إلا منيبا إلى ربه صلبا لا ينحني أمام عصف الجائحة فهو القائل عندما فقد ابنه الأول فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون يوسف 18. وهو القائل عندما فقد الابن الثاني فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم يوسف ثلاثة وثمانون لكنه في التوراة يبدو في منتهى الوهن الإيماني حتى قبل وقوع الكارثة إذ يقول إن أصابته يوسف أذية في الطريق التي تذهبون فيها تنزلون شيبتي بحزن إلى الهاوية تكوين 42 38 وتقول الناقدة مارلين روبنسون ويلدمان يختلف دور يعقوب في القرآن عنه في التوراة يعتبر يعقوب في القرآن المعين ليوسف والناصح له وقد ظهرت بشريته مع حسن تصرفه كعلامة على اتصاله بالله وقد استطاع الآخرون أن يفهموا علامات الله من خلال حضوره هو وقدرته على قراءة هذه العلامات يعقوب في الكتاب المقدس ليس هو رسول الله ولا الناصح البصير ليوسف وإنما يبدو بصورة أكبر كضحية للظروف معبرا عن هذه الحال من خلال واقعه النفسي والعاطفي الرابع عشر يكشف القرآن أنه لما أراد ابناء يعقوب إثر عودتهم من مصر أن يأخذوا أخاهم الذي بقي مع أبيهم في رحلة ثانية كان يعقوب عليه السلام مستعصما بحبل التوكل على الله جل وعلا ثم آمرا لهم أن يتخذوا الأسباب المادية فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون يوسف من 63 إلى 67 في حين تبدو الصورة في التوراة عكس ذلك فقال لهم أبوهم إن كان لابد من ذلك ففعلوا وخذوا معكم هدية للرجل واملأوا أوعيتكم من خير جن الأرض وقليلا من البلسان والعسل والكثيراء واللاذن والفستق واللوز وخذوا معكم فضة أخرى والفضة المردودة في أفواه عدالكم فلعل في الأمر سهوا، واستصحبوا معكم أيضا أخاكم وقوموا ارجعوا إلى الرجل ولينعم عليكم الله القدير بالرحمة لدى الرجل فيطلق لكم أخاكم الآخر وبنيامين أيضا وأنا إن ثكلتهما أكون قد ثكلتهما فيعقوب هنا متعلق بالأسباب المادية غاية التعلق حتى إنه يفصل في أمر الهدية غاية التفصيل ثم يعقب ذلك بكليمات قليلات رجاء أن يجعل الله في قلب هذا الرجل يوسف الرحمة، ولاحظ أن الرحمة المرجوة هنا هي من يوسف، أما الإله فعليه أن يبذل الأسباب لذلك. الخامس عشر يبدو يعقوب عليه السلام في التوراة فاقدًا للأمل، خائر العزيمة مع ما أصابه من مصاب في ابنه. قد أثكلتموني أولادي، يوسف مفقود، وشمعون مفقود، وها انتم تاخذون بنيامين بعيدا كل هذه الدواهي حلت بي تكوين 42 36 لن يذهب ابني معكم فقد مات اخوه وهو وحده باق فانا له مكروه في الطريق التي تذهبون فيها فانكم تنزلون شيبتي بحزن الى قبري تكوين 42 38 في حين يظهر القرآن يعقوب عليه السلام مترعا بالألم رغم وغز الألم لم ييأس من روح الله يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون يوسف سبعة وثمانون السادس عشر يظهر القرآن يوسف عليه السلام من أول القصة إلى آخرها وهو يتقلب بين أطباق المحن، صابرا ثابت الجنان، فقد تصبر يوسف عليه السلام بكل أنواع الصبر، الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة، فكان في حركات قلبه وجوارحه مستسلما لأمر الله، إنها صورة مشبعة بالتوهج الإيماني، بما يتناسب مع أمر نبي، مجتبى لتبليغ رساله من رب العالمين ويعتني القران في خاتمه القصه ببيان الموعظه الكبرى هي زاد المسافر على بساط المحن في هذه الدنيا وهي ان الصبر عاقبته احلى من الشهد وان كان طريقه قد قد من الشوك واعلى درجات الصبر الصبر الجميل حيث لا يبوح المبتلى بشكواه بل يسلم امره ونفسه الى ربه وتغيب معالم الموعظه او تكاد في الرواية التوراتية لتتحول إلى أكوام من أحداث قديمة ساكنة وتبدو صورة يوسف عليه السلام فيها غائمة الملامح الإيمانية يكاد يقصر أمرها على الظهور الروائي دون التألق الإيماني السابع عشر تذكر التوراة أن امرأة العزيز قد راودت يوسف عن نفسه فلما فر منها وترك ثوبه نادت أهل بيتها وكلمتهم قائلة انظروا قد جاء إلينا برجل عبراني ليداعبنا دخل إلي ليطجع معي فصرخت بصوت عظيم تكوين 3914 تقول امرأة العزيز ليراودنا لتسحق بانو حيث الضمير المتصل في صيغة الجمع المفرد وكما قال الناقد جورج سبورل في تعليقه على النص العبري لسفر التكوين فإن امرأة العزيز أرادت هنا أن تقول إن يوسف راود جميع نساء البيت وهذا مشهد منكر في سياق القصة إذ إن امرأة العزيز بهذا القول تفتح على نفسها باب الريبة وتمنح زوجها فرصة أن يسأل النساء في البيت عن صحة دعواها كما أن نفس المقطع من القصة مضطرب إذ يزعم مرة أنه لم يكن أحد في البيت لما اختلت زوجة العزيز بيوسف ويزعم في أخرى أن امرأة العزيز قد صرخت مستنجدة بمن في البيت أما القرآن الكريم فيتجاوز هذه التناقضات بتقريره أن امرأة العزيز لما كانت تراود يوسف عن نفسه دخل العزيز فقامت إليه حتى تدفع التهمة عن نفسها باتهام يوسف عليه السلام بإرادة الفاحشة بها مبادرة زوجها بسؤال مباغت عن عقوبة من يؤذي أهله واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم يوسف 25 الثامن عشر القرآن الكريم وحده هو الذي يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى قد أظهر براءة يوسف على يد شاهد من أهل امرأة العزيز نفسها وذلك حين قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يوسف من ستة وعشرين إلى ثمانية وعشرين، كما شهد النسوة اللائي قطعنا أيديهن ببراءته بقولهن، حاش لله ما علمنا عليه من سوء، يوسف واحد وخمسون، بينما لم تذهب التوراة إلى أكثر من أن العزيز حين سمع بالقصة لم يزد عن أن غضبه حما فأخذ يوسف ووضعه في بيت السجن. التاسع عشر يظهر القرآن يوسف عليه السلام في صورة المتوكل على ربه المستجير به في كل أمره والمنيب إليه في كل شأنه، فهو يقول في تذلل وخضوع واسترحام لمن بيده الأمر، بعد أن أحاطت بأقطار نفسه فتنة المرأة الراغبة فيه والمتسلطة عليه أثناء محنة العبودية لزوجها وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين يوسف 33 وهذا منتهى الإخلاص في الاستجارة بالقوي العزيز وقد استجاب له من بيده الأمر فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم يوسف أربعة وثلاثون أما التوراه فتغفل عن إبراز هذه المنقبة العظيمة وكأنها قد خضعت لدفق الأحداث فلا تملك أن تقف لحظات للعبرة والعظة العشرون القرآن الكريم وحده هو الذي يشير إلى أن يوسف عليه السلام قد فضل السجن على أن يقترف الفاحشة وذلك حين خير بين أن تنال المرأة منه ما تريد أو أن تفتح له أبواب السجن على مصراعيها لتبتلع أزهى سنوات عمره قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم يوسف من 33 إلى 34 أبرز القرآن براءة يوسف في جلاء وتوقف لبعض الآيات لإظهار ذلك ولصرف الظنون الفاسدة عن هذا النبي الطاهر، وهو ما لم تسعى التوراة إلى الاسترسال في بيانه، وكأن براءة نبي يحمل إلى الناس رسالة الطهر بين قومه ليست بذات بال، وقد انفرد القرآن دون التوراة بذكر اعتراف امرأة العزيز ببراءة الرجل الذي غمزته في عرضه أمام الناس. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين" يوسف 51 52 وفي تصريح امرأة العزيز أيضا ذكرى للمعرضين عن سبل السلام وأن التوبة لا تغلق أبوابها ولو كانت من الافتراء على نبي وإذايته بالسجن سنين عددا. الثاني والعشرون قالت الناقدة مارلين آر وولدمان إن أوضح حجة للتوجه المختلف للقرآن هو دور القصة الداخلية لزوجة السيد في القصة ككل وما تكشفه من شخصية يوسف كرسول تظهر هذه الحادثة أيضا مخالفة القرآن الهائلة للرواية الكتابية وتبين كيف أن القرآن يستعمل بطريقة مختلفة المادة المتاحة مهما كان مصدرها كنتيجة لما يظهره القرآن من استعمال لهذه القصة الداخلية يظهر يوسف أكثر اعتمادا على الله من اعتماده على خطته الخاصة تظهر هذه القصة في القرآن يوسف وهو ينقذ غيره الزوجة قبل إنقاذ نفسه وهي بذلك تظهره على أنه بصورة أبلغ أداة الله الثالث والعشرون جاء في وصف التوراة لحلم حاكم مصر ثم رأى سبع سنابل عجفاء قد لفحتها الريح الشرقية نابتة وراءها ذكر النقاد أن الريح التي تهب في مصر فتجفف الثمر هي رياح صحراوية جنوبية أما الرياح الشرقية فهي التي في فلسطين ويكشف هذا الخطأ جهل من أضاف هذا النص بطبيعة بلاد مصر وقد قال الناقد جورج سبورل إن الراوي هنا قد أشار إلى الريح المدمرة في فلسطين هوشع 13-15 يونان 4-8 عزقيال 17-10 ولم يتابع القرآن الكريم هنا التوراة في خطائها العلمي تذهب التوراة إلى أن فرعون قد أرسل إلى يوسف في السجن من يستدعيه لتأويل رؤياه فأسرعوا به من السجن فحلق وأبدل ثيابه ودخل على فرعون وفسر له حلمه ثم اقترح عليه أن يختار رجلا بصيرا وحكيما ليجعله على أرض مصر وتبدو الصورة في القرآن الكريم على غير ذلك فصاحب يوسف الذي نجا من السجن هو الذي أشار على الملك أن يرسله إلى الصديق ليعرف منه تأويل رؤيا الملك، ولم يذهب يوسف إلى الملك وإنما فسر الحلم، بل وأشار بالحل الذي يمكن البلاد من اجتياز هذه المحنة، وبشر بعام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، وهو ما يزال بعد سجينا. الخامس والعشرون القرآن وحده هو الذي ذكر بأن يوسف بعد أن فسر الحلم لملك مصر ورسم له الطريق الصحيح للخروج من الأزمة بسلام رفض في إباء وشمم أن يقبل المنصب الخطير الذي عرض عليه حتى يتحقق الملك ورجاله بل والناس جميعا من براءته ونزاهة عرضه مما نسب إليه بشأن امرأة العزيز ذاك الذي كان سببا في أن يلبث في السجن بضع سنين ارجع الى ربك فاسالهما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم يوسف خمسون ولما علم الملك حقيقه الامر سر به واخرجه من السجن عندئذ تقدم الصديق في ثقه وثبات قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم يوسف خمسه وخمسون وهكذا يتحمل يوسف المسؤوليه كامله في صدق وشجاعه وينجح آخر الأمر في أن يرس السفينة على مرفأ الأمن والسلامة والأمر عكس ذلك تماما في التوراة فما أن يفسر الصديق الحلم للملك وما أن يعرض الملك الأمر عليه حتى يقبله فورا السادس والعشرون قالت الناقدة مارلين آر وولدمان في الفارق بين القصة القرآنية والأخرى الكتابية فيما يتعلق بعمل مشيئة الله سبحانه في صناعة الأحداث وتحريكها الله حاضر حضورا تاما في الرواية القرآنية وبذلك يتأكد حضوره الكوني الكلي ولما وضع يوسف في الجب على يد إخوته كشف الله له أنه سينبئهم في يوم بما فعلوه حتى غيرة الإخوة بدت على أنها علامة لأمر الله لما قدم الإخوة دليلا مزورا لما اقترفوه استراب أبوهم في أمرهم ووضع ثقته في الله قائلا لهم إن الشياطين قد أغوتهم المسافرين الذين وجدوا يوسف حاولوا إخفاءه لكن القرآن يذكرنا أن الله يعلم ما يفعلون يذكر الله السامع مرة أخرى لما استقر يوسف في بيت مشتريه أنه قد وضع يوسف في ذاك المكان وسيجعله بعد ذلك من المفلحين تبعا لإرادته السابع والعشرون جاء في التوراة أنه لما حصلت المجاعة لسبع سنوات جاءت كل الأرض إلى مصر إلى يوسف لتشتري قمحا لأن الجوع كان شديدا في كل الأرض وهي دعوة باطلة علميا وتاريخيا أما علميا فجلي أن المؤلف ما كان يعرف أن مساحة اليابسة أكبر مما في ذهنه ومن غير المعقول أن يسافر الناس من أقصى أوروبا أو أحد قطبي الأرض إلى مصر للحصول على طعام في أيام مجاعة إذ فضلا عن عدم وجود وسائل تواصل لمعرفة تخزين مصر للمؤونة أيام المزغبة فإن الأقوام الذين اجتاحتهم المجاعة لا يمكنهم أن يسافروا شهورا للحصول على الطعام من مصر لأنهم هم أصلا لا يملكون مؤونة الرحيل شهورا ومن الناحية التاريخية لا يثبت قطعا أن الأرض كلها قد تعرضت للمجاعة في زمن يوسف عليه السلام ولم يقع القرآن في المقابل في هذا الخطأ التاريخي الثامن والعشرون جاء في التوراة حدثت مجاعة في جميع البلدان لكن التوراة أضافت أن يعقوب قد قال لأبنائه خذوا معكم هدية للرجل واملأوا أوعيتكم من خير جن الأرض وقليلا من البلسان والعسل والكثيراء واللاذن والفستق واللوز بما يدل على أن المجاعة لم تصبهم في حين أظهر النص القرآني أن عائلة يعقوب كانت شبه معدمة فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين يوسف ثمانية وثمانون فالإخوة في ضيق من الحال وبضاعتهم مزجاه والمزجي هو كل قليل رديء قال الزمخشري مزجاه مدفوعة يدفعها كل تاجر رغبة عنها واحتقارا لها من أذجيته إذا دفعته وتردته التاسع والعشرون جاء في التوراة أنه لما رد يوسف إخوته إلى مصر ورد إليهم ما دفعوه إليه دون أن يعلموا اكتشف واحد من الإخوة هذا الأمر قبل الوصول إلى أبيهم يعقوب وحين فتح أحدهم عدله في الخان ليعلف حماره لمح فضته لأنها كانت موضوعة في فم العدل فقال لإخوته لقد ردت إلي فضتي انظروا ها هي في عدلي فغاصت قلوبهم وتطلع بعضهم إلى بعض مرتعدين وقالوا ما هذا الذي فعل الله بنا غير أننا نقرأ بعد ذلك أن الإخوة جميعا قد فوجئوا بالأمر عندما عادوا إلى أبيهم وإذ شرعوا في تفريغ عدالهم وجد كل واحد منهم فضته في عدله وما إن رأوهم وأبوهم ذلك حتى استبد بهم الخوف في حين تخلو الرواية القرآنية من هذا التناقض إذ إنها تذكر أن اكتشاف هذا الأمر كان مرة واحدة وبمحضر الأب ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير يوسف 65 الثلاثون من عليها وما عليها للفرعون وهو اصطلاح لم يكن قد استعمل في مصر بعد كما أشرنا إلى ذلك آنفا بعد أن امتلأت الأرض جوعا وهي دعوة ينفيها التاريخ إن جمهرة المؤرخين ترى أن الهكسوس لم يمدوا نفوذهم أبدا إلى أبعد من القوصية جنوبا اللهم إلا في احتلال مؤقت قصير لإقليم بحتحور قام به أبو فيس ربما آخر من حمل هذا اللقب وليس هناك من دليل حقيقي على أن غيره من الهكسوس قد تم له هذا الأمر أما أمر جباياتهم للضرائب من مصر العليا والسفلى على السواء فموضع شك على الأقل ذلك لأن وجهة النظر التي طرحت احتلال الهكسوس للبلاد كلها ليست سوى وهم قضى عليه النص الكبير للملك كاموزا الذي يتضمن في وضوح أن الغزاة لم يتقدموا إطلاقا فيما وراء جبلين والذي يشير إلى أنهم اضطروا بعد قليل إلى إرساء حدهم عند خمون الأشمونين مركز ملوي تظهر التوراة يوسف عليه السلام وكأنه نقمة على المصريين وبال عليهم إذ استغل سنوات المجاعة ليستعبد المصريين للحاكم ويأخذ منهم أرضهم له كما أنه عندما دعا أباه وأهله وعدهم أن يعطيهم خيرات أرض مصر وكأن أهل البلد لا حق لهم في أرضهم يخلو القرآن من هذا الحديث العنصري في تحقير المصريين ومن إضفاء هالة القداسة على الإسرائيليين فبعثة الأنبياء رحمة للناس ونعمة لا وبال وشر الثاني والثلاثون زعمت التوراة أن يوسف عليه السلام كان يكرر القسم بحياة فرعون وهو أمر يخالف مقام النبوة والعصمة ويزداد الأمر سوءا إذا علمنا أن هذا الملك كان مشركا وليس في القرآن من ذلك شيء الثالث والثلاثون يبرز القرآن من خلال شخصية النبيين يعقوب ويوسف عليهما السلام جمال حسن الظن بالله عز وجل وقيمته في قلب المؤمن وعذب جناه بعد مر الابتلاء فهذا يعقوب عليه السلام لا يملك لسانه إلا أن يقول بعد سنين طوال من فراق ابنه عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم يوسف 83. وما حصل رجاءه في نجاة ابنه الثاني بل كان ظنه بالله عظيما فهو يرجو نجاة ابنه الثاني الذي ظن أنه متهم بالسرقة وابنه الكبير الذي ظل في مصر وابنه الأول الذي غاب منذ سنين طويلة عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وليس من ذاك شيء في التوراة الرابع والثلاثون تقول الناقدة مارلين آر وولدمان يبدو الإله في الكتاب المقدس أكثر بعدا منه في القرآن وأقل تركيزا في علاقته بيوسف وأكثر تدخلا في حياة كل الشخصيات الكثيرة في حين أن الإله في القرآن يتدخل في حياة رسوله ويوجهها بصورة دائمة وتبقى الشخصيات الأخرى باهتة وأقل وضوحا وهذا فارق مهم لأنه يظهر غائية السرد القرآني وارتباطه المباشر بتوجيه رسالة إيمانية محكمة إلى القارئ وابتعاده عن هم التشويق الروائي الخامس والثلاثون يظهر القرآن أن غاية المؤمن لا يمكن أن تكون إلا في طلب الراحة والنعيم في الجنة فهذا نبي الله يوسف عليه السلام يقول وهو يعدد نعم الله سبحانه عليه رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يوسف مئة وواحد وهذا مآل كل محسن ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا النساء تسعة وستون وتغيب هذه اللفتة البديعة عن التوراه السادس والثلاثون تذكر التوراة أن يوسف قد قدم الطعام إلى إخوته لما قدموا عليه وأنه قدم لهم الخمر وشرب يوسف منه معهم حتى سكروا جميعا ولا أثر لهذا المنكر القبيح في القصة القرآنية السابع والثلاثون تزعم التوراة أن يوسف عليه السلام قد قارف الكذب صراحة وذلك عندما قال لإخوته أنتم جواسيس وقد جئتم لاكتشاف ثغورنا غير المحمية وقد سجنهم لأجل ذلك ثلاثة أيام واتهمهم بسرقة كأسه الفضية ولم يرد في القرآن الكريم شيء من ذلك أما ما فعله يوسف عليه السلام من استدراج إخوته حتى يتركوا له أحدهم بأن وضع أحد النفائس في رحله فكما قال الإمام ابن حزم وأما قول يوسف لإخوته وهم لم يسرقوا الصواع بل هو الذي كان قد أدخله في وعاء أخيه دونهم فقد صدق عليه السلام لأنهم سرقوه من أبيه وباعوه ولم يقل عليه السلام إنكم سرقتم الصواع وإنما قال نفقد صواع الملك وهو في ذلك صادق لأنه كان غير واجد له فكان فاقدا له بلا شك كما يمكن أن يقال أيضا إن القرآن يقول أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون يوسف 71- فالمؤذن غير يوسف عليه السلام، ويبدو أنه لم يطلع على خطة يوسف التي دبر أمرها سراً، فقال بما ظهر له من غياب صواع الملك لما هم القوم بالانصراف، علمًا أن التوراة نفسها قد شاركت القرآن في تقرير وضع يوسف لأحد ممتلكات الملك في بضاعتهم. الثامن والثلاثون: أشار التعليق الكاثوليكي على ترجمة ذا نيو أمريكان بايبل تحت الفصل 45, 9, إلى أن نصي تكوين 46, 31, 47, وهما يعودان إلى المصدر اليهودي يذكران أن يوسف هو من استدعى باسمه أباه وإخوته إلى أرض مصر في حين أن نص تكوين وهو يعود إلى المصدر الألوهمي يذكر أن فرعون هو من قام بدعوة أهل يوسف للهجرة إلى مصر التاسع والثلاثون ذكرت التوراة أن يوسف عليه السلام قد سكن هو وإخوته أرض رمسيس وهذا خطأ تاريخي لأن كلمة رمسيس لم تستعمل قبل الأسرة التاسعة عشر ألف وثلاثة وثمانية ألف ومائة وأربعة وتسعون قبل الميلاد وليس منذ عصر الهكسوس حوالي ألف وسبعمائة وخمسة وعشرون الف وخمسمائة وخمسة وسبعون قبل الميلاد أي عصر يوسف الصديق عليه السلام وقد اعترف التعليق الكاثوليكي على الكتاب المقدس ذا نيو امريكان بايبل في تعليقه على تكوين 47 11 بهذه الزلة التاريخية. الأربعون: جاء في التوراة أن يوسف قد حلم أن الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا ساجدة له وأنه لما قص هذا الحلم على أبيه انتهره أبوه وقال له: أي حلم هذا الذي حلمت؟ أتظن حقا أنني وأمك وإخواتك سنأتي وننحني لك إلى الأرض ويفهم من التوراة ذاتها أن أم يوسف قد توفيت قبل فترة طويلة من سفر يعقوب وأبنائه إلى يوسف في مصر بعد أن صار ذا خضوة عند حاكمها وهنا تخطئ التوراة نفسها إذ لا معنى لحلم يوسف النبي الذي هو في حقيقته رؤيا حق ما دام أن أمه قد توفيت قبل أن يخرج من المحنة وفي المقابل يظهر كمال القصة القرآنية وتناسقها في هذا الموضع بعينه إذ قد بدأت القصة بقوله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين يوسف ثلاثة أربعة وختمت بقوله تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، يوسف مئة، وهنا أصلح القرآن خطأ التوراة في مناقدتها لما دلت عليه الرؤيا من بقاء أم يوسف حية حتى تلقاه ممكنا في الأرض، الواحد والأربعون، القرآن الكريم وحده هو الذي يشير في ختام قصة يوسف مع أبيه وإخوته إلى تحقق حلمه الأول فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، يوسف من تسعة وتسعين إلى 101 وهكذا تبدو القصة كتلة واحدة تقود مقدمتها إلى خاتمتها ويتصل أولها بآخرها وهكذا أيضا يتجلى صدق وعد الله لعباده الصالحين في حين تتجاهل التوراة ما ذكرته هي نفسها في بداية القصة من أمر رؤيا يوسف عليه السلام الثاني والأربعون يفهم من عبارة سفر التكوين أربعة وأربعون عشرون ولد شيخوخة صغير وأربعة وأربعون اثنان وعشرون الغلام أن بن يمين كان طفلا لما سافر مع إخوته إلى مصر في حين يفهم من تكوين ستة وأربعون واحد وعشرون أنه كان لبن يمين عشرة أولاد بعد فترة قصيرة من الحدث السابق وليس في القرآن هذا التناقض الثالث والأربعون تذكر التوراة أن يوسف قد أقام مناحة لمدة سبعة أيام على وفاة أبيه وهو أمر يعارض تجلد الأنبياء وصبرهم ورضاهم بالقضاء والقدر ولذلك لا نرى له ذكرا في النص القرآني الرابع والأربعون جاء في تكوين خمسون ثلاثة عشر أن يعقوب قد دفن في حقل المكفيلة في حين يفهم من سفر أعمال الرسل سبعة ستة عشر أن يعقوب قد دفن في شكيم وليس في القرآن هذا التناقض الخامس والأربعون جاء في تكوين اثنان وثلاثون ثمانية وعشرون وخمسة وثلاثون عشرة أن الرب قد وعد يعقوب ألا يناديه يعقوب وإنما أن يطلق عليه اسم إسرائيل في حين جاء في تكوين ستة وأربعين اثنان أن الرب قد نادى يعقوب 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 وليس في القرآن الكريم من هذا التناقض شيء السادس والأربعون جاء في تكوين 46، 4: وعد الرب يعقوب أن يأخذه إلى مصر ثم يرده منها في حين يُفهم من تكوين 47، 28، 29 أن يعقوب قد مات في مصر وليس في القرآن هذا التناقض. السابع والأربعون: جاء ذكر أولاد بنيامين ابن يعقوب في قصة يوسف في تكوين 46، 21 على أنهم عشرة أولاد في حين أن عددهم في سفر العدد ستة وعشرين ثمانية وثلاثين أربعين أربعة أما عددهم في أخبار الأيام الأول سبعة ستة فهو ثلاثة ويبلغ عددهم في أخبار الأيام الأول ثمانية واحد اثنان خمسة والأغرب من ذلك أن هذه القوائم لا تشترك إلا في اسم واحد هو بالع وليس في القرآن الكريم شيء من هذا التناقض الثامن والأربعون جاء في تكوين 46 27 وخروج 1 5 أن عدد أفراد عائلة يعقوب الذين سافروا معه إلى مصر يبلغ 70 نفساً في حين يخبرنا سفر أعمال الرسل 7 14 أن عددهم 75 نفساً وليس في القرآن هذا التناقض. 49 جاء في تكوين 84 3 إخبار يعقوب يوسف أن الرب قد تجلى له سابقا في حين ينفي القرآن تجسد الرب أو ظهوره لخلقه في الدنيا الخمسون جاء في تكوين خمسين اثنان خمسة ثم أمر يوسف عبيده الأطباء أن يحنطوا أباه وقد استغرق ذلك أربعين يوما وهي الأيام المطلوبة لاستكمال التحنيط وبكى المصريون عليه سبعين يوما ويقول محمد بيوم مهران هذا في الواقع خطأ ذلك لأن مدة التحنيط إنما كانت سبعين يوما وليس أربعين يوما على أرخص الأنواع ولأفقر الناس وأن هناك أنواعا ثلاثة من التحنيط وهي إن اختلفت في المواد المستعملة أو في كيفية التحنيط فإنها إنما تتفق جميعا على أن مدة التحنيط إنما كانت سبعين يوما وحي أم نقل نحن هنا إزاء خبر عن الأولين لا سبيل لتفسيره إلا بالتعلم أو الوحي، وعلى غير المسلم ليقيم حجته أن يثبت جملة من الأمور نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم قد زور القصة في ذهنه فرتب الكلام وحبر الآيات قبل أن يخرج على قومه ليخبرهم أنه قد أوحي إليه خبر يوسف عليه السلام من السماء وذاك زعم معارض بالثابت من صدق نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم ومجانبته الكذب حتى في مزاحه كيف نجمع إذن بين تحر الكذب والإمعان فيه والاحتيال في صناعته والاشتهار بالصدق والأمانة؟ نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم اطلع على القصة التوراتية بدقيق لفظها العبري أو ترجمتها العربية لعظيم التشابه اللفظي بين القصتين وذاك معارض بأن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف العبرية وأنه لم تكن هناك زمن البعثة ترجمة عربية للتوراة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم اجتهد غاية الاجتهاد لتغيير القصة التوراتية لتوافق أغراض القرآن فحذف وأضاف من الأصل التوراتي وعدل في المقاصد وبث في القصة روحا جديدة ونفسا آخر بعد تلبث وتريث وذاك معارض بحقيقة أن ذاك يحتاج خبرة ودربة لم يعرف بهما نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم كما أن صناعة القصص الديني لم تكن في شيء من ثقافة قريش نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم تنبه للأخطاء العلمية والتاريخية في القصة التوراتية وذاك معارض بأنه أمي من أمة أمية ومعارض بأن الراسخين من أهل الكتاب لم ينتبهوا إلى هذه الأخطاء بل ومعارض بأن طائفة من هذه الأخطاء لم يكتشف فسادها إلا في القرون الأخيرة في الدراسات الأكاديمية التخصصية. اشهد بنفسك الآن أي المذهبين أولى بالصواب؟ وأعظم تناسقًا وموافقة لمحفوظ التاريخ ومعقول الأخبار؟ خلاصة النظر: خلو النص القرآني من الأخطاء التاريخية الواردة في النص التوراتي. خلو النص القرآني من الأخطاء العلمية الواردة في النص التوراتي. خلو النص القرآني من التناقضات الواردة في النص التوراتي تناسق الرواية القرآنية ومراعاتها للمنطق التاريخي والروائي في حين أن الرواية التوراتية قد جمعت إلى التذبذب ذكر تفاصيل لا تتناسق مع المنطق التاريخي وحركة الأحداث داخل نفس القصة تناسق الرواية القرآنية مع مجموع الحقائق الإسلامية فهذه القصة تشكل قطعة متوائمة مع بقية البنية الإسلامية في حين تتعارض الرواية التوراتية مع جوانب من مسلمات اليهود والنصارى تشبع النص القرآني بجملة من الحكم والمواعظ والحقائق الإيمانية في حين لا يحتل هذا الأمر في النص التوراتي إلا حيزا ضئيلا مع ما فيه من تفاصيل تهدمه من الداخل التقرير القرآني لعصمة الأنبياء ومخالفة التوراة لذلك محافظة القرآن على نظمه المعجز الذي فاق قدرة أئمة البيان في زمن الذروة مع مراعاة إيراد الأخبار التاريخية الدقيقة وقد خلصت الناقدة مارلين آر وولدمان في بحثها إلى القول سأقول بعد المقارنة بين القصتين إنه رغم وجود تقارب شكلي كبير بينهما إلا أنهما لا تسوقان القصة بنفس الأسلوب من النواحي الموضوعية واللاهوتية والأخلاقية إنهما تختلفان عن بعضهما من نواحي بدهية وأساسية